0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 내년부터는 신축 아파트 말고 기존에 이미 지어진 아파트들도 전기차 충전기를 의무적으로 설치해야 됩니다 전기차는 계속 늘어나는데 충전 시설이 부족하다 보니까 아예 법을 고친 건데요 구체적으로 어떻게 달라지는 건지 잠시 후에 알아보겠습니다 소비자들이 휴대폰 스마트폰 쓰면서 구글 앱스토어에서 유료 앱이나 콘텐츠를 결제하려면 반드시 구글이 만든 내부 결제 시스템으로만 결제하도록 하는 정책을 구글이 추진 중인데 그 사이에 수수료도 또 구글이 받아 가겠다는 거죠 그런데 국회에서 이런 구글의 정책을 막는 법안이 최근 논의되고 있습니다 어떤 내용인지 살펴보겠고요 보험회사가 판매하는 보험 중에 무해지 환급형 보험이라는 게 있습니다 보험계약을 중간에 깨면 환급금이 아예 없거나 받더라도 과거보다도 훨씬 적게 돌려받는 상품인데 그 대신 보험료는 좀 쌉니다 최근에 그런데 금융당국이 이 보험 판매를 중단하게 하는 걸 심각하게 고려하고 있다는군요 어떤 이유 때문인지 이 얘기도 좀 들어보겠습니다 7월 21일 수요일 손에 잡히는 경제 광고
2: 듣고 시작하겠습니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 예 경제 뉴스 정리해드리겠습니다. 에셋플러스의 김치형 경제 뉴스 큐레이터 오늘 나오셨고요. 늘 계시는 분들 두 분이죠. 손에 잡편 경제 박세훈 작가 그리고 김현우 행복자산관리연구소장 또두 분과도 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네박 작가님 준비해 오신 <웃음> 소식부터 보겠습니다. 네 아, 전기차 충전기가 요즘 신축 아파트들은 설치하는 것들이 있죠? 의무적으로 해야 됩니다. 의무적으로? 네. 지금 짓는 오. 것들은. 뭐몇 개? 하나? 두 개? 뭐
2: 어, 지금 그것부터 좀 말씀을 드릴게요. 예. 전기차 충전기 의무 설치가 어떻게 되고 있냐면 네. 어, 여기에 관련된 법률이 2016년부터 시행이 됐거든요. 음. 그러니까 2016년 이후에 건축허가 받은 신축 아파트들 중에 음. 500세대 이상인 곳은 의무적으로 전기차 충전기 1개 이상을 설치해야 합니다. 그럼 5천 세대라도 하나, 만 네. 세대라도 하나만 그냥 아. 네, 형식적으로. 그거는 지자체 조례로 따로 정하게 되는데 예. 보통은 200면에 1기를 설치하고 있고 아2 0 0 200대 주차할 수 있으면 그 중에 하나는 있어야 니다 그렇습니다. 된다. 곳에 예. 따라서는 100면에 한기를 설치하기도 하고 음. 보통은 200면에 한기를 지금 설치하고 있습니다. 그리고 공중이용시설들 있잖아요. 대표적으로 예. 호텔 같은 곳들. 2016년 이후에 건축 허가가 난 공중이용시설들 중에 음. 여긴 또 주차 가능 면수가 100면 이상인 곳들도 예. 마찬가지로 한기 이상을 의무적으로 설치를 해야 됩니다. 지금은 이렇습니다. 이것도 좀 부족하다는
1: 생각이 드네요. 요즘 경기차가 새롭게 나오는 비율을 보면 네. 신차 중에는 뭐 그래도 꽤 10% 가까이 도 되는 비율도 나오기도 하고 그렇죠. 그러니까 네. 조금 더 늘려야 될것 같긴 한데 이거는 말씀하신 대로 신축
2: 건물들은 이런 의무가 있지만 이미 지어진 건물들에도 그래도 설치해라 하는 건 의무가 아니죠? 아닙니다. 음. 근데요거를 이제 바꾸겠다는 겁니다. 어제 발표가 됐는데 어, 지금은 아까 말씀드린 것처럼 500세대 이상인 아파트들만 의무적으로 설치를 하고 있는데 음. 요 기준을 500세대 기준을 그대로 적용을 할지 아니면 다른 기준 예를 들면 100세대 이상을 할지 음. 요거는 아직 안 정해졌습니다. 이건 시행령에서 자세하게 정해질 텐데 어~ 산자부랑 통화해 보니까 다음 주쯤에 관련 법안이 공포가 될 거라고 하더라고요. 예. 법안 공포되고 6개월 후에 시행이 되는 거라서 대략 올해 말 정도에 시행령이 정해질 거고 내년부터 아마 시행이 될 겁니다. 음. 이제 설치 비율은 한 2% 그러니까 한 100명 100면당 2기 정도 예. 설치하는 걸로 얘기가 되고 있고 그럼 재건축이나 재개발 들어간 아파트는 어떻게 되냐? 라고 물어봤더니. 내 분야에 무너질지도 모르는데. 그렇습니다. <웃음> 예. 이, 이 아파트들은 의무 적용해서 제외하는 방향으로 일단 음. 가닥은 잡고 있습니다. 음. 물론 지금 말씀드린 내용들도 시행령 만드는 과정에서 바뀔 가능성은 있습니다. 음. 조금 더 많이 넣겠다는 거군요. 100개당 2개 정도면. 그렇습니다. 음. 지금도 부족하다. 네.
1: 전기차 충전기는 많이 만들어놔도 뭐 거기에 보통 일반 기름차도 주차시킬 수 있을 거 아니겠어요? 안 됩니다. 안 됩니다. 안, 안 됩니다.
0: 과태료 부과됩니다.
1: 아 물론 그렇지만 물리적으로는 할수 있잖아요. <웃음> 아, 그래. 그러니까 다 전기차로 만들어놔도 네. 그 기름차가 불편하지도 않다. 네. 그러니 돈만 있으면 그렇게 하는 게 제일, 제일 편한 긴 편한데 네. 돈이 문제라는 거죠? 그렇습니다. 어, 설치 비용은 그럼 이렇게... 의무가 바뀌면 누가 부담하는 겁니까?
2: 산자부 말로는 지금도 전기차 숙정이 설치하면 정부 예산으로 보조금 어느 정도 주는데 요걸 최대한 아파트들이 이용할 수 있게 할 계획이라고는 합니다. 음... 이런 의문 드실 거예요. 근데 만약에 이거 의무 설치인데 설치 안 하면 어떻게 할 거냐? 처음에 아예 신축할 때야 그
1: 준공허가 안 내주면 되지만 이미 살고 있는 아파트가 (웃음) 설치하라는 걸 싫은데요? 그러면 네.
2: <웃음> 누구 보고 뭐라 할 거냐 그거죠? 그렇습니다. 네, 설치 안하면 다른데 이행강제금이라고 해서 아파트를 상대로 최대 3천만 원까지 벌금을 물릴 예정인데 네. 이것도 약간 애매해집니다. 이행강제금이 누구 명의로 나오니까? <웃음> 관리소장 명의로 매길 건지. 입주자 대표회의 대표 명의로 <웃음> 대표 매길 건지. 이건 애매해요. 사무관하고도 통화했는데 여기에 예. 대해서 명확한 답은 못 들었습니다. 아, 그러니까 우리가 이미 지어진 아파트나 집에 대해서 추가로 이걸 하세요라고
1: 하는 규제를 시행해본 역사가 별로 없군요. 음, 생각해보니까 그렇습니다. 이때부터 신축하는 거는 반드시 이렇게 하세요라고 하면 준공허가 내줄 때안 네. 내주면 그만하네요. 안 내주면 뭐못 들어가는 거니까 반드시 해야 되지만 <웃음> 음, 대개는 이미 지어진 건 어쩔 수 없죠.
2: 뭐 근데 네. 이러는 거잖아요. 네. 어, 그런데 이거는. 그러면 안 되니까. 그렇습니다. 그래서 아, 더 여쭤봤더니 예. 어, 이런 얘기했어요 내년에 시행된다고 해서 바로 의무적으로 설치하는 건 아닙니다. 한 4년 정도 유예 기간 둘 거고요. 네. 그 기간 안에 아, 또 다른 아. 방법을 좀 찾아보겠습니다라는 답변이었고. 아, 4년 후에는 본인은 그 자리에 없다. <웃음> 그건 모르겠습니다. <웃음> 그건 모르겠습니다. 그래서 지금 관련 내용이 아직 구체적으로 정해진 않았는데 일단 예. 내년부터는 어, 내가 살고 있는 아파트에도 전기차 충전기가 생길 수 있다라는 거 음. 미리 알고 계시면 좋을 것 같아서 가지고온 뉴스였고요. 올해 말에 이제 시행령 정해지면 음. 또 뉴스 쏟아질 거 아니겠습니까? 성경제 예. 들었던 음. 분들은 아 요거 7월달에 박 작가가 미리 얘기했던 거 시행되는구나라고 음. 아시게 되는 거고. 그걸 어떻게 기억합니까? 기억하다 <웃음> 기억하시죠 당연히. 굳이 이거 안 들었던 분들은 같은데. <웃음> 안 들었던 분들이 이제 깜짝 놀라는 거죠. 그래서 미리 알고 계셔라라는 네. 의미를 가져온 겁니다. 그때 이게, 가서 또 업데이트 해드릴게요. 이게 지금
0: 주차 면수가 굉장히 부족한 오래된 아파트들 있잖아요. 예. 그런 곳에서 같은 경우에는 어, 될 공간이 없는데 그곳에서 어쩔 수 없이 돼가지고 과태료를 부과되는 경우도 있을 것 같아서. 지금은
1: 전기차 충전 시설이 있는 주차 면에다가는 일반차가 되면 바테료입니까네뭐 예, 지자체에서
0: 정확히 어. 나름대한 10만원 정도 바테료가 부과되고 그러니
1: 있음. 아파트 단지에서 그걸 설치하려고 하면 다른 주인들이 반대하게 굉장히 반대하죠 내차 네 예. 음. 자리는 없는데 저차는 뭐라고 저걸 저차에 독점 자리를 해주냐 그렇죠, 그렇죠. 말
0: 그대로 음. 독점 자리가 돼버리니까
1: 전기차들끼리 쓰는 것이긴 합니다만 네. 전기차는 다른 곳으로도 될수 있지만 맞습니다. 다른 차들은 전기차 자리에 못 되는 건 불공평하죠 네. 그렇죠. 물론 이제
0: 충전료도 개인이 내기는 음. 하지만
2: 네그
0: 부분에 있어서는 조금 세심하게 그리고 내년부터는
2: 하죠. 단속을 더 강화해서 아이고. 지금은 이 단속 권한이 광역단체한테 있거든요. 시나 도하에 있는데 예. 내년부터는 구청으로 내려갑니다. 음. 단속도 열심히 하겠다는 얘기거든요. 이게 음. 아무튼
1: 고민거리예요.
2: 그죠죠 네. 음.
1: 김치형 큐레이터가 네. 준비해 오신 소식도 재밌네요. 구글이 이른다 인앱 결제라고 하죠. 앱 안에서 어, 반드시 결제하세요. 다른 데서 결제하고 와서 앱을 쓸수 있도록 보통 유료 앱이나 유료 네, 콘텐츠인데 네. 결국은 구글한테 수수료 내십시오라고 하는 거죠 이이앱 결제라는
3: 정책이. 그렇습니다. 그러니까 음. 어 말씀하신 대로 이걸 작년부터 이제 어, 구글이 얘기를 해왔어요. 작년 8월쯤에 이앱 결제를 강제하겠다라는 내용을 얘기했었고요. 를올 어, 1월부터 시행을 하겠다고 했다가. 이걸 조금 여론이 안 좋으니까 이런 구글방지법이라고 이른바 하는 인앱 결제 방지하는 법안을 국회에서 마련한다고 하니까 예. 올 (10월로) 이제 시행 시기를 좀 늦춰놓은 상태였거든요 근데 어제 이제 이~ 른바 구글 인앱 결제 방지법이라는 전기 통신 사업법 개정안이 여당 단독으로 소관 상임위인 국회 과학기술정보통신위원회의 문턱을 넘었습니다. 음. 이게 관련 법안이 7개나 됐었거든요. 네. 국회에서 발의된 게. 이걸 이제 하나로 통합하는 절차가 필요합니다. 그래서 하나로 만들고 예. 이걸 가지고 이제 소위를 통과시킨 다음에 본회의에서 이제 마지막 통과를 시키거든요. 그러니까 음. 어떻게 보면 가장 중요한 그 문턱을 넘었다라고 볼수 있고요. 여당이 과반 의석을 넘는다는 것을 고려하면 사실상 시간 문제일 뿐 다음 절차인 본회의 통과 가능성을 좀 높게 보고 있고요. 예. 현재 일정상으로 본다면 어 늦어도 2 2일 이제 법사위를 통과를 시키고 2 3일 본회의 일정을 이제 예상을 하고 있습니다. 근데 예. 다만 이제 조금 우려되는 것은 지금 여당하고 야당이 어, 저거 추경 때문에 네. 조금 뭐 사이가 좀안 좋은 상황이지 않습니까? 그래서 이게 그것 때문에 영향을 좀 받지 않을까라는 얘기를 좀 하고 있습니다.
1: 결국 국회나 정부의 생각은 그 구글이 그 앱을 유로 앱을 깔게 할 때나 혹은 네네. 앱 안에서 결제하게 할때 구글이 수수료
3: 받아가는 거는 막고 을 싶다. 수수료율이 좀 비싸니까요. 그죠 그렇습니다. 어. 어, 구글이 지금 30% 정도의 수수료를 부과를 하고 있거든요. 예. 그래서 만약에 이걸 계속해서 구글이 강제해서 한 곳에서만 이렇게 결제할 수 있게 된다면 음. 당연히 이게 이제 소비자들한테 전가될 테고 예. 결국에는 그 앱만 까는 게 아니라 사실 게임이라든지 음. 웹툰이라든지 이런 것들 같은 경우에는 컨텐츠를 계속해서 유료를 결제하게 돼 있잖아요. 예. 이런 것들까지 계속해서 구글 앱스토어 안에서 결제를 하게 되면 음. 이런 비용이 올라가게 되고 소비자에게도 피해가 갈 것이다라는 거고요. 예. 이건 결국 독점 사업자의 횡포다라고 보는 견해가 보는, 보는 거다 이거죠? 예, 이 법안에 포함돼 있습니다. 음. 근데, 구, 근데 걱정은 구글이
1: 무슨 소냐 이게 우리 사업 모델이다 시도은 반도라 우리 그럼 한국에서 철수 뭔지 이렇게 <웃음> <웃음> 네, 뭐 그러면 우리는
3: 그 국민의 상당수가 휴대폰을 못 쓰게 되는 일이 생기는데 저희 국민이 전부 애플로 넘어가는 상황이 벌어지겠죠 근데 아. 그 어쨌든간에 지금 뭐 그런 논란이 좀 있었습니다 이게 예. 독과점이냐. 아니면 어떤 기업의 자유를 방해하는 것이냐라는 논란이 있었고요 네. 특히 이게 어, 구글이 미국 기업이다 보니까 이게 또 국제적으로 문제가 될수 있다는 라 얘기도 있었는데 음. 다만 구글이 시행하는 이런 결, 인앱 결제 강제가 우리나라만의 이슈는 아니었고요 네. 다른 나라에서도 독과점 이슈가 같이 섞여 있었거든요 그래서 음. 이번에는 과감하게 국내에서 좀 방지법을 추진을 한것 같고요 이것도 추진한 그 여당에서 단독으로 이렇게 급하게 추진한 것도 내용을 보시면 아까 제가 10월에 이제 구글에서 이 인앱 결제를 시행 하겠다라고 얘기를 했다고. 10월부터는 네. 구글이 꼭꼭 그 수수료 받아 가겠다고 구글이 발표했는데 예, 발표를 한 거잖아요. 그렇다면 이 법이 시행되려면 7월에는 국회에서 통과를 시켜야 음. 시행령을 3개월 동안 마련하고 네. 10월부터 이 법이 실효성이 있게 되거든요. 예. 그렇다 보니까 7월에 빨리 통과를 시켜서 음. 구글이 10월 한다는 거 무력화하자. 라는 의도가 여당에서도 들어 있었던 것 같고요. 예. 어제 국회에서 이렇게 단독으로 통과가 되니까 구글이 바로 또 의무화 결제를 내년 4월까지 6개월 더 연장하겠다라고 또 발표한 상태입니다. 어 그럼 그 전에 법 만드세요 그런 뜻인가요? 구글 아, 입장에서는 이 안에 뭐 국회가 제에서 본회의에서 혹시 통과가 안될 가능성도 좀 있어 보이고 하니 좀 눈치를 보겠다 뭐 이런 의미로도 볼수 있겠고요. 어 구글은 얼른 시행을
1: 해버려야 또. 이게 본인들도 명분도 서고할 텐데 구글 입장에서는 사실은 애플도 똑같은 입장이니까 애플이 먼저 시작해서 애플이 욕을 좀 먹어줬으면 좋겠다. 그럼 우리도 애플도 하는데 우리도 할게요. (웃음) 이런 식으로 하려는 거고 (웃음) 애플 입장에서도 우리 입장도 똑같다. 구글이 먼저 해서 욕을 좀 먹어줬으면 좋겠다. 서로
3: 그러는 거겠죠. 각국에서 상당히 구글이 눈치를 좀 보고는 있습니다. 여론이나 이런 것들에. 아까 음. 제가 30%의 결제 수수료 말씀을 드렸는데 지금 이것도 15%로 낮춰놓은 상태거든요. 우리 15%로 낮출 수도 있어요 라고 또 대안을 던져놓은 상태고요. 음. 어떻게든 인앱 결제를 강제화하고 싶고 어느 정도 협의를 통해서 자신들이 음. 이걸 강행하고 싶다는 의지를 계속해서 보이고 있는 것이죠. 그렇군요. 야 이거 어떻게 판단해야 됩니까 이게 사업자는 이런 식으로 애플 앱바켓
1: 플레이스를 만들어서 그 오가는 거래에 대한 수수료 받겠다라고 하는 그런 비슷한 네네. 사업 모델은 워낙 많잖아요 네, 맞습니다. 신용카드도 그런 거 아니겠습니까 예, 본인들이 예. 인프라 깔아놓고 거래될 때마다 몇 퍼센트 다만 그 퍼센트 수율이 좀 높다는 이유로 이 친구들은 안 돼라고 하는 게야 이게 그렇게 해도 되나 싶기도 하고
3: 또 그렇게 안 되면 소비자들이 너무 부담스러운데 싶기도 하고 어떻게 사실은 생각하세요? 강제적으로 뭔가를 조정한다는 것 자체가 시장 경제 안에서는 조금 이슈가 될 수밖에 없는데 독점 사업자의 경우에는 음. 독점의 해가 나타날 수 있다는 점에서 이제 공정이라든지 강제로 하는 예, 거죠? 이런 것들이 개입하게 음. 되는 거거든요 그러니까 예. 결국에는 구글이 가지고 있는 이 독점적인 지위의 문제라고 볼 수가 있겠고요 그래서 음. 동등 접근권이라고 해서 어, 어플리케이션을 구글에만 올리지 말고 지금 음. 통신사들이 하고 있는 또 스토어가 있잖아요. 그 스토어에도 동시에 올리도록 의무화하자라는 내용도 사실 이 법안에 같이 들어있었는데. 모든 앱 개발자들은? 이번에 음. 이걸 뺐습니다. 근데 이거는 사실 강제하기는 좀 힘들다라고 얘기를 했던 거고요. 그러니까 백화점하고 백화점 매대부터 시작해서 마트 매대까지 이왕 올릴 거면 다 올려라 이런 거거든요. 그거는 앱 개발자들이... 구글형 앱도 만들어야 되고 애플형
1: 앱도 만들어야 되고 말씀하신 통신사형 앱도 만들어야 되고 그거 개발비가 더 많이
3: 들죠 그럼. 어 사실 근데 그 지금 통신사형 어플리케이션에다 오, 그 스토어에다 올리는 거는 사실 음. 부담은 별로 없습니다. 같은 안드로이드 체계 안으로 올리는 거기 때문에 예. 큰 부담은 없는 상태인데 거기다 올리면 뭐가 좋아서 그런 걸 만지작 만지작 하는 거예요? 어 인앱 격제를 강제하더라도 예. 구글에서 안 하고 통신사 아. 어플리케이션을 깔아버리면 대안이 생기는 거잖아요 그러니까 통신사... 대안을 의무적으로 만들자는 경쟁자를 의무적으로 만들자는 건데 통신사는 말잘 들으니까 네. 네. 이거는 어. 이번 법안에 포함되지는 않았습니다
1: 음. 고민이 참 많네요 이것도 네. <웃음> 다른 나라들도 어떻게 하는 건지 좀 눈치를
3: 좀 보면 좋은데 다른 나라 정부도 똑같이 고민 아니겠습니까? 어, 비슷하게 인앱 결제를 좀 막고 싶다 구글의 어떤 그 독점적인 지위에서 나오는 여러 가지 문제들을 막고 싶다라는 법안들은 여기저기서 발의가 되고 있거든요 그어 거의 대부분 모든 플랫폼 사업자들이 독과점 구조로 가고 있기 때문에 구글만의 문제는 아니고 앞으로 이런 사업자들을 어떻게 규제하고 정당한 소비자들하고 관계해서 네. 뭐 수수료를 만들어 내느냐 이 부분은 계속 이슈가 될것 같습니다. 이게 아마
1: 100만 원어치가 팔려도 15%면 15만 원 내세요. 100억 원어치가 팔려도 15억 원 내세요. 이제 이렇게 되어 있으니까. 네 야, 그리고 뭐 기기 개발비 생각하면 한 1억 원어치 팔려도 겨우 돈 본전인데 여기서 1,500만 원을 떼가면 어떡하냐는 게 아마 이제 앱 만들어서 파는 분들의 고민일 테니 구글이나 애플도 어느 정도 소액 쪽에서는 수수료율을 많이 낮추고 어 일부 많이 버는 앱들 있잖아요. 어 그런 앱들은 15% 이렇게 하면 받아들여질 것 같은데 부자들한테만 가져가겠습니다. 그러면 그건 또 그렇게 하세요. <웃음>
3: <웃음> 이렇게 논란이 되고 계속해서 뭔가를 아주, 막으려고 하면잖아요. 네. 그런 거. 네, 그런 대안을 또 내놓을 수도 있겠죠. 근데 음. 현재는 뭐 그런 거 고려하지 않고 일괄적으로 받겠다. 우리 아니면 대안이 없지 않느냐. 뭐 이런 자세를 취하고 아마 있는 그렇, 것이죠. 그렇게
1: 해결될 것 같아요. 제
3: 생각에는. 네. 네. <웃음> 지켜보겠습니다. <웃음> 김현우 소장님. 네.
1: 무해지 환급금 보험. 네. 음, 이게 정부가 이거 없애버려야
0: 되겠다라는 생각을 한다는데 네. 무슨 보험이에요? 이게? 일단 일반 보험도 우리가 가입하다가 중간에 해지하게 되면 이낸 돈보다 적은 돈을 돌려받게 되죠. 당연하다고 라 음. 생각을 하시는데 무해지 혹은 저해지 환급형 보험이라는 건 보장은 일반 보험하고 똑같은데 네. 중간에 해지를 하면 일반 보험 해지에서못 돌려받는 것보다 훨씬 더 적은 돈을 돌려받거나 아니면 아예 한 푼도 받을 수 없는 보험을 이 무해지 보험, 혹은 저해지 보험이라고 합니다. 그러니까, 해지를 안 하거나, 네. 적게 하거나가 아니라, 해지했을 때 돌려받는 돈이 없다. 음. 대신에, 보험료는 싸다. 보험료다? 예, 보험료는 한 30% 정도 싸다. 음. 아, 요런 보험인데요. 네. 보험사가 똑같은 상품을 만들면서 이런 보험을 만들 수 있었던 이유가 뭐냐 하면, 이 보험도 어차피 중간에 사람들이 깰 거다. 예. 그런데 중간에 깨면 한 푼도 안 돌려줘도 되니까, 음. 그만큼 이득보는 걸로 다른 사람들의 보험료를 낮춰주자라는 계산에서 만들 수 있었던 거거든요. 근데 문제는 처음에 보험사가 예상한 것보다 사람들이 이 보험을 잘 깨지 않더라 중간중간 깨야지 돌려줄 돈도 없고 지급할 보험금도 없는데 안 깨고 사람들이 많이 유지를 하다 보니까 보험사는 보험금을 지급해야 될 일종의 책임준비금이라고 해서 예비금을 항상 보유를 하고 있어야 되거든요 근데 그 책임준비금에 대한 규모도 계속 늘어나고 그러다 보면 이제 재정이 안 좋아지고 하다 보니까 보험 상품을 자꾸 바꿔가면서 보험료를 올려받기 시작한 겁니다. 그래서 일부 보험사는 아까 장점이 일반 음. 보험에 비해서 30% 정도 저렴합니다라고 얘기했는데 오히려 일반 보험보다 비싼 사례들도 나타나기 시작해서 음. 당국이 그렇게 팔지 말아라. 결국은 소비자한테 안 좋은 거 아니냐 해서 구체적인 지금 지침이 나오지는 않았는데 네. 아마 다음 달 중순 정도부터는 이 해지환급금이 50% 미만 정도 되는 보험에 대해서 판매를 하지 말아라라고 야. 할 것으로 보입니다. 생각보다 보험회사가 손해가 크더라는 거죠? 결국은
1: 그렇습니다. 중도해약을 안 하면 많이 보험료가 저렴합니다라고
0: 했더니 중도해약 안할 만한 분들만 가입을 하는 거죠. 와. 혹은 안할 만한 만큼만 금액을 가입을 하는 거고요. 음. 어느 정도는 헬스장에서도 회원권 끊어가지고 안 오셔야 헬스장도 한산하고 그렇죠 그렇죠 (웃음) 그렇죠 그렇죠. 어, (웃음) 낙점수이 생기는데 어. (웃음) (웃음) 이게 이제 생각 예상 외로 그 음. 해지율이 굉장히 낮다라는 겁니다. 아 그래서. 근데 그거야
1: 소비자한테 뒤집어 말하면 유리한 건데. 유리하죠. 보험회사한테는 불리하고. <웃음> 네, 그렇거든요. 그걸 왜당국에 나서서 어유 이거 팔지 마, 팔지 마. <웃음> 그대로 유지가 <웃음> 되면 사실 문제가 없는데. 네. 뭐
0: 보험사의 재정 건전성이나 이런 건 따로 이제 별도로 얘기를 할 부분이고. 음. 그런데 그대로 유지하면 상관이 없는데 새롭게 이제 보험도 버전이 바뀌어 가지고 계속 출시가 되잖아요. 네. 새롭게 만들어진 보험의 보험료가 계속 올라간다는 거죠. 음, 그러니까
1: 뒤늦게 가입하는 소비자들의 더내는 돈으로 우리가 잘못 만든 보험 이거 총, 손해 충당을
0: 좀해 보겠습니다. 하고 있다. 그렇습니다. 네. 그러니 아예 이거 이런 짓 하지 마 하지 말아라. 거군요. 네, 그래서 음. 일부 보험사들은 불만이 있어요. 우리는 제대로 정상적으로 판매를 하고 있는데 음. 일부 보험사에서 이렇게 일반 보험보다 비싼 보험을 판매하다 보니까 다른 보험들까지 영향을 미쳤다라는 불만은 있기는 있는데 음. 어떻게 보면 소비자의 선택권도 한 가지 줄어들게 되는 거죠. 이거 언제, 사, 그럼, 이건 빨리 가입하는 게 좋습니까? 아, <웃음> 사라지기 전에? 사실은 이 소식을 전달해드리는 이유도 이런 음. 절판 마케팅이나 막차 탓이라고 하는 소식에 조금 넘어가시면 안 된다라는 거. 물론 이게 끝까지 유지가 된다. 그리고 이 보험이 반드시 필요한 보험이다라고 한다면, 음. 그리고 꼭 가입할 보장이었다고 한다면, 일반 보험보다는 당연히 유리하죠. 보험료가 저렴하니까요. 생각해보니까 뭐 보장하는 보험인지도 안 여쭤봤네요. 아, 네. <웃음> 이게 다양합니다 뭐, 뭐 호장하는 보험이에요? 뭐 일반적인 종신보험 생명보험사 손해보험사 상관없이 뭐 종신보험이라든지 암보험 요즘에는 음. 어린이보험 뭐 치과보험 치매보험 다양하게 나와 있거든요 예. 그래서 상품들은 뭐 여러 가지 안에서 고를 수가 있습니다 그래서 이왕 내가 어이 보험이 필요하다 난 암보험 마침 필요했었는데 어 그럼 이거 해야지 한다면은 보험료 싸니까 음. 아 좋은 보험이기는 하나 네. 이게 막차 지금 다음 달부터는 가입 못합니다라는 이유에서 새로가입할 건 아니고 어, 예, 필요했던 보험이라면 무해지 환급 뭐 이런 옵션이 있으면 그거는 뭐 저렴합니다. 어, 네, 좋은 때 보자 어, 예. 괜찮을 수도 있으니. 네. 하지만 분명히 절판 마케팅이 아마 이번 달부터 기승을 부릴 테니까 어 이게 뭐지 해가지고 생각지도 않은 보험을 가입하시는 일은 없도록 당부드립니다. 제가 보험회사면요. 김현우 소장님 월급 많이
1: 주고 직원들도 데려갑니다. 아무 일도 안 시키고.
2: <웃음> 아무 일도 안 시켜. <웃음>
0: 편하게
1: 여기서 그세요 그게 그게 회사 영업에 도움이 될것 같아요. 아무 소리도 못하게 하고요. <웃음> 자꾸 어디 돌아다니면서 이상한 소리 하지 말고.
0: <웃음> <웃음> 아 이거 짧게
1: 하나 만 봅시다. 네. 은행들이 중도성환수수료를 비대면 대출 즉 온라인으로 받은 혹은 휴대폰으로 받은 대출에 대해서는 중도상환수수료 지금까지 안 받고 있는데 네. 앞으로는
0: 받을지도 모르겠다. 네, 그렇습니다. 소식이 우리가 있네요. 어, 대출을 받아가지고 중간에 갚으면 중도상환수수료라는 이 비용을 내야 되는데 네. 이 이유가 이제 근저당권 설정비 같은 부수적인 비용이나 인건비가 명목이에요. 음. 그런데 비대면으로 받게 되면 혹은 특히나 이제 신용대출을 받게 되면 음. 그런 부수적인 비용도 안 들어가고 예. 그다음에 인건비도 없잖아요. 그래서 예. 여지껏 안 받고 있었는데 우리은행이 28일부터 이런 비대면 신용대출에 대해서도 중도상환 수술을 부과하겠다라고 발표를 했습니다. 비용 드니까? 아니면? 어 그런데 이게 비용이 기존에 없던 게 발생하거나 인건비가 추가로 들어가는 건 아니잖아요. 음. 그래서 이제 추측되거나 은행의 이제 입장은 뭐냐면 이게 쉽게 빌리고 쉽게 갔다 보니까 자금 운용의 손실도 있고 음. 다른 데다 돈을 못 쓰고 쉽게 말해서 예. 그다음에 가계 부채 총량 관리도 어렵다 음. 아, 그런 의미에서. 중도 상환을 하지 않도록 수수료를 부과하는데 또한 가지 추측되는 게 10월쯤에 비대면으로 대출을 비교할 수 있는 시스템을 당국이 내놓습니다. 앞으로 사람들이 받는 대출은 대부분 비대면이 될것 같은데. 그렇죠. 비대면은 중도 상환 수수료 없습니다가
1: 전통이 돼 버리면. 네. 아 이거 은행들 골치 아파서 안 돼. 그럼 매일 뭐갈아타실거 아니야? 이런
0: 걱정 하겠는. 오늘은 2%짜리, 내일은 2.5%짜리 당연히 계속 갈아탈 텐데. 음. 그렇게 되면 은행 입장에선. 고객이 들락날락 들락날락하면서 계속 이 경쟁에서 싸워야 되거든요. 음. 어, 잡아놓을 수 있을 만한 근거가 없기 때문에 이탈 방지하기 위해서 네. 그리고 손실 최소화하기 위해서 이런 중도 상환 수수료를 부과하는 게 아닌가 그렇게 음. 지금 추측이 되고 있고요. 다른 네. 은행들도 현재 이런 중도 상환 수수료 비대면 대출에 대해서 고민을 하고 있습니다. 예, 네, 저희 청취자분의 한분 중에 한 분이 문자를 보내주셔서.
1: 해지 환급금이 없는 보험을 만들어 놓으니까 사람들이 해지를 안 하는 거 아닙니까 환급금 받으려고 해지하는데 사람들은 <웃음> <웃음> 그런 말씀 주셨어요 아이 참 청취자분들이 더 스마트하십니다 손에 잡히는 경제는 자, 11시 5분에 손에 잡히는 경제 플러스에서 다시 돌아오겠습니다 이진우였습니다 고맙습니다